vir al die besoekers net terwille van jylle, ons is bezig met de oorsig van al twaalf kleinprofete, en vandag kom ons by Sefania die negende kleinprofete in die Bijbel, ook die bloedigste kleinprofete in die Bijbel. Ons gaan vandag klaarmaak met um, die profete vereers, en dan gaan ons die laaste proef, drie profete in januari, so hier by middel januari rond, gaan ons die laaste drie profete doen. En is ook een goede plek om te stop, want hier sal eindig die nege profete wat voor die ballingskap was, en die drie profete daarna, Haggai, Zacharia en Malachi, is na hulle teruggekeer het Jerusalem toe, uit die ballingskap uit. So vandag in die boek van Sefania, gaan ons ouder gewoonte weer kyk na die volgende vier punte. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Jere, soos met ook gebid het, is een God wat totaal in beheer is. Hy is een God wat heilig is, en omdat hy heilig is, kan hy nie sonde voor hy verdra nie. Dis hoe kom hy in die genade hy sien gestuur het. Maar die wie nie hy sien erken nie, gaan voor hy te staan kom eendag. Hulle gaan voor hy troon, wit troon staan om geoordeeld te word. Ek bid laat soos ons deur Sefania gaan elkeen van ons die heel tyd ons self sal toets waar is ons het Christus ons niet gemaakt door die kracht van die Heilige Gees of is ons onzeker dankie Heere, Amen Sefania 1 vers 1 lees soos ons na die autierend datum kyk, die woord van die Heere wat gekom het tot Sefania, die sien van Kusi, die sien van Gedalia, die sien van Amaria, die sien van Hiskia, en die daar van koning Josia, die sien van Amon, koning van Juda. Die woord van die Heere het gekom, dit wees dat al 53 versies van hierdie boekie direct van God afgekom het. Dit is nie ingekleer of verander nie, is syver en duidelik direct van God af. Men is bekend oor, oor Sefania, drie ander oud-testament individue deel sy naam, en Sefania beteken die Heere het verberg. Nou, hy voer self sy geslagsregister terug tot by koning Hiskia, so hy is die enigste profeet van adelike afkomst. En as gevolg van sy adelike geslagsregister, sal dit om 10 teen ene oorgegeet, tegen die koning van Juda, Josia, daai tyd. Nou, Josia was koning van Juda van ongeveer 640 tot 609 voor Christus. Hy was een goeie koning, wat hervorming laat plaasvind het. Nou, hier is waar koning Josia inpas. Jylle kan sien, is de koning van Juda, en tegen die tyd daar aan die rechterkanste kolom is Israel reeds weggevoer, lang al al weggevoer, dier die Assyriërs. Het was 20 jaar voordat Juda weggevoer is, en so 100 jaar na Israel reeds weggevoer is. So Sefania sal dus inpas in ons profete tydlijn, daar is ons so 635 tot 625 voor Christus, en as ons nou by die historische achtergrond kom, sal jylle sien, hoekom dit een goeie datum vir die boek is. Die twee konings voor Josia was ongelooflik immoreel en goddeloos, sal dag een klokkie vir julle leie, Manasse en Amon. 
Toe koning Josia na hulle aan bewind gekom het, was hy maar acht jaar oud. Een achtjarig ouwe sienkie, hy het koning geword. En toe hy bykie ouwer was, het hy begin met hervorming. Hy was een goeie koning, hy het gedoen wat recht was in die oor van die heren. Nou, Sophania's profetie was tijdens die beginjare van koning Josia's koninkryk. Nou verstaan ons hoekom dit in die beginjare was, want koning Josia was toen nog klein, hy het nie meer die hervorming begin nie, en het was gauwos gewees onder Manasse en Amos, die ander koning uh, Amon uh, sy pa gewees. 2 Kronieke 34 vers 4 tot 5 lees, en hulle het voor Josia's oor die altare van Baal omgegooi, en die sonpilare wat daar boop was, het hy stikkend gekap, en die heilige boomstamme, en die gesnede beelde, en die gegoote beelde verbreek en vermaal, en dit oor die graftige strooi van die wat aan hulle geoffer het, en die beendere van die priesters het hy op hulle altare verbrand, en Juda en Jerusalem gereinig. En toe so 6 jaar later, in 622 voor Christus, Nadat Josia opdracht gegeet dat die tempels kon gemaakt moes word, het daar interessante ding gebeur, hulle die wetboek van Mooses gevind. So dit was weg, daar was nie eers een wet nie, so goddeloos was hulle. En hierdie wetboek is voorgelees en Josia, toe sy kleren geskeer, toe hy hoor hoe ongelooflik ongehoorsam Israel en Juda oor die jare was. En as toe ook geprofiteer tydens die tyd in 2 Kronieke 34, 24-25, so spreek die Heere, Kijk, ek bring een onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners. Al die vervloekinge wat geskrywe staan in die boek wat hulle aan die koning van Juda voorgelees het, dis nou die wetboek van Mooses, omdat hulle my verlaat en vir ander goede offerrook laat opgaan het, om my te terg met al die werke van hulle hande, daarom sal my grimmigheid oor hierdie plek uitgestort en nie uitgeblis word nie. So dit wat Sefania in sy boek vir koning Josia vertel het, precies dit is toe bevestig hier in die wetboek van Mooses. Nou, partijmense sê, Sefania het koning Josia beinvloed met sy profesie, dat er hervorming is, maar die bybel sê dit nie, so ons kan nie dit anneem nie. Wat ons net weet is, dat is oordeel, volgens twee kronieke wat ons nou gelees het, en Godse totale wraak gaan nou neerkom op Juda. Nou dit wat in Sefania staan, mense, is nie grappies nie. Sefania bring Godse wraak na vore, soos geen boek in die hele Bijbel te beskrywe. Die thema is die dag van die Heere en direct kom dit 7 keer voor in hierdie kort boekie van 53 verse. Ver meer as enige ander profeet of boek in die Bijbel. En dit bring ons dan by die structuur van hierdie kort boekie En die mens kan basis die boek in twee dele verdeel. Die Heere se oordeel en daarna die Heere se seen. Amper al 53 verse van in hierdie drie hoofstukke hanteer God se oordeel. 80% van die boek. Hoe God stelselmatig die sondaars gaan uitroei. En die oorige 20% hanteer dan die oorblijfsel van Israel, sowel as die heidene die gered is in die millennium tydperk waar Christus dan saam met hulle gaan regeer vir duisend jaar lang. En dit bring ons uiteindelik by die uiteensetting van Sefania. In die eerste deel van die boek wees na hoe God wraak neem teen sonde, en hy neem wraak, soos ons daar kan sien, teen die hele area, aarde, juda, die omliggende nasies, Jerusalem, en ook alle nasies oor die algemeen. 
En eerstens net om die speelveld gelijk te maak, spreek God sommer die hele wereld aan in Sefania 1 vers 2 tot 3. Ik lees hier die twee verse uit die 2020 vertaling, dus my beter vertaling, die 33 gebruik die woord, God gaan ek, ek gaan jylle wegraap. Nou, hulle word nie wegraap nie, hulle word uitgewis, dus die beter vertaling. So kom ons lees vers 2 tot 3 in die 2020. Ek gaan beslis alles van die aardbodem af uitwis, is die uitspraak van die Heere. Ek gaan mens en dier uitwis, ek gaan die voels van die jimmel en die visse en die see uitwis, ook die struikelblokke en die godelooses. Ek gaan die mensdom uitdelg van die aardbodem af, is die uitspraak van die Heere. En hierdie idee van vervloeking en wraak, ons weet het begin al eindelijk rees in Genesis 3, waar God vir Adam gesê het, vervloek is die aarde om jou ontwil. Nou van die begin af is alles vervloek, mense, en die sonde het telkens net bly groei en groei en God het eerste ingespring met die vloed in Genesis 6 vers 7 en daar sê hy, ek sal die mens wat ek geskap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende dieren en die voels van die jimmel, want dit berou my dat ek hulle gemaakt het. En nou kom Sefania hier met diezelfde. alles gaan vernietig word en die vernietig Hier die vernietiging in Sefania, interessant, is precies die omgekeerde volgorde van hoe dit in die skeppingsverhaal voorkom. Eerst sê Sefania gaan die mens vernietig word, dan die dieren, dan die voels en dan die visse. In Genesis, toe als geskapen het, was het eerst die visse, toe die voels, toe die dieren en toe die mens. So Sefania verwijst naar een ontskepping. Alles gaan ontskep word, asof dit nooit bestaan het nie. Sefania gaan echter verder als die verwoestende vloed in Genesis 6 en sê ook dat alle struikelblokke vernietig sal word. Nou struikelblokke hier is alles wat die mens van God vervreem, enige ding wat tussen ons en God inkom, dit sal verdelg word. So Sefania wees hier na totale, algehele, verre vervulling van die dag van die Heere, een ontskepping van elke liewe ding wat gemaakt is, en dit is wanneer die hele skepping in totaliteit vernietig sal word, en dit word ingeleif dier die komst van Christus, en dis die uiteindelike dag van die Heere. Nou, wanneer gaan hierdie gebeur? Wat is hierdie vervulling van die dag van die Heere? Dis wanneer Christus weerkom om sy koninkryk op aarde te vestig, hy gaan alles verdelg wat in sy pad staan, Alles sal van die aarde afgeveer word in totaliteit. Hy kom om te vernietig. En ons het hierdie dag van hier al een paar maal gesien in die klein profete. So wat gaan gebeur? Kom ons kyk gauw daarna. Een klein tabel wat ek opgestel het. Tans is ons in die kerk era. Die christene word weggeraap. Dan begin alles oploop na die dag van hier toe. Daar is een 7 jaar van verdrukking. En dan keer Christus terug en dan is daar Armageddon. Na dit is daar die duisend jaar van vrede, en na die duisend jaar is daar die groot wit troon van oordeel. En dan gaan ons die eeuwigheid in, jy, of in die hemel, of in die hel. Ek gaan later in bykie meer detail na hierdie tabel kyk. En Sefania gebruik hierdie dag van die Heere met een groot deel, hier in die begin van vers 2 en 3, om die tafel te dek vir die dag van die Heere met een kleiner deel, wat vir Juda en die nasies kom, en dis nabij op die horizon, 
soos vir Juda gaan die Babyloniers kom, en dit gaan hulle klein die dag van die Heere wees. Soos Afania dek die tafel, en hy wil hee, een mens moet heel tyd dink, en heel tyd verwees hy terug, na die uiteindelike dag van die Heere, en in sy boek speel hy as het ware tussen die dag van die Heere, nou op die horizon, bijvoorbeeld die Babyloniers, en die dag van die Heere, heel, heel aan die einde. En volgende verwijs hy, nadat hy nou na al die nasies gekyk het, verwijs hy na Juda. En die Judase dag gaan ook kom. En God klaar vir Juda aan. Kom ons kyk wat sê God in Sefania 1 vers 4. Hy sê, ek sal my hand uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem. En dan sê hy, hierdie plek gaan ek uitroei van wat oorgebleid van Baal. En dan lees vers 5 verder, dat die wie die jimmel en die sterre aanbid, die aanbidders wat by die Heere sweer en sweer by Milkom sal ook verwoes word. Nou die God, Milkom was die godsdienst vir Molek en Ritschiele vir die God sluit in offer van kinders, astrologie en tempelprostitie. Dit het als gebeur in Juda. Dan in vers 6, God gaan die straf, die wat van die Heere afvallig word en wat die Heere nie soek nie en om nie raadpleeg nie. En dan lees Sefania 1 vers 7, Swyg voor die Heere, Heere, want die dag van die Heere is nabij, want die Heere het een offer voorbereid, sy gaste geheilig. Wat beteken hierdie? Wie word geoffer? Juda word geoffer. Wie sal die priesters wees wat God gaan gebruik in hierdie offer? Die Babyloniers. Hulle gaan kom en vanaf 605 tot 586 voor Christus, vir Juda verslaan, oorwin, wegvoer, Jerusalem verwoes en ook die tempel. En dan in vers 8 tot 9 lees ons, Godse wraak sal by Juda sy leiers begin, want die corruptie is daar, dis altyd by die leiers waar alles begin, en ons gaan dit net nou ook sien. Verder lees Sefania 1 vers 10 tot 13, dan dat Jerusalem sal ween en huil, en wat is die aanklachte, hoekom? oneerlijke bezigheidspraktijke, gierigheid, gereelde bedrog, die mense het self voldaan geraak, vol trots, en hulle dink hulle het nie meer die Heere nodig nie, hulle het onverskillig geraak, onverskillig geraak, het klink soos ons, nee, soos ons samenleving vandag, bedrog, oneerlijke bezigheidspraktijke, gierigheid, self voldaan, trots, dink hulle het nie meer die Heere nodig nie, onverskillig, Elke liewe boksie, diek vir ons samenleving ook. Juda sal uitgeroei word, geplinder word, verwoes word en niks meer geniet nie, sê die heren. En dan kom die finale waarschuwing vir Juda in Sefania 1 vers 14 tot 18. Kom ons lees eerst tot 17 en daar staan en hulle beskryf hoe Babylon hulle gaan aanval. Nabij is die groe dag van die Heere, nabij en baie haastig hoor die dag van die Heere, bitterlik skreeuw die helda. Die dag is een dag van grimmigheid, een dag van benauwdheid en angst, een dag van woestheid en verwoesting, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolke en wolke nacht, een dag van besuingeklank en krijgsgeskreeuw tegen die versterkte stede en tegen die hoe hoekvestings. En ek sal die mense in benauwdheid bring en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle tegen die Heere gesondig het en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek vreselike woorde, maar en dis Sefania's doel, mys kan nie help om so Sefania hierdie te beskryf, onmiddellik weer terug te dink aan vers 2 tot 3 en te terug te dink aan die uiteindelike dag van die Heere want die uiteindelike dag van die Heere gaan hierdie en nog meer wees 
En dan waar word ons vermoede ook bevestig. Hierdie dag van die Heere, as Babylon inval, wees ook na die uiteindelike dag van die Heere. Al die inwoners van die aarde, van die aarde en dit staan in ons volgende vers, vers 18. Hulle silver of goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Heere te red nie, maar dier die vier van sy eiwer en oor hier sal die jelle aarde verteer word. Hier bring hy dit terug na die jelle aarde toe, want God bring vernietiging, ja, verskrikkelijke oor die inwoners van die aarde. En net as mens begin dink nie, hier is te erg. Het gaan net oor wraak, net oor vernietiging. Net as mens dink, God is net de God van wraak en woede, net daar kom Godse vergifnis weer deur. Baie sag, maar as toch een hoop wat deurkom. Volgende verse, Sefania 2 vers 1 tot 3 lees. Kom tot jylle self, ja, kom tot een keer, o nasie wat nie skaam word nie. Is glad nie skaam oor hulle sonde nie. Voordat die besluit baar, soos kaf gaan die dag voorbij, voordat daar oor, oor jylle kom die torengloed van die Heere, voordat oor, oor jylle kom die dag van die toren van die Heere, sê hy, kom tot jylle self, en dan sê hy, soek die Heere, wie, oor alle ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou, soek gerechtigheid, soek ootmoedigheid, miskien sal jylle verborgen bly op die dag van die toren van die Heere. En hier, soos in die geval van Micha, wordt het weer duidelijk gemaakt wat die Heere van sy kinders verwacht. Hierdie word gerig aan Juda, maar het is universeel vir ons ook. En Sefania waarskie die volk om tot inkeer te kom, om te draai. Mense, as jy wil weg hardloop van die Heere af, as dinge te veel word, gaan jy nooit tot inkeer kom nie. Die enigste manier om die Heerese wraak vry te spring, die enigste manier om weg te kom van sy oordeel af, Die enigste manier om Godse straf vry te spring, is om na hom toe te hardloop. Nie weg van hom af nie. Soek hom, soek hom. Jy sien mense, God red jou nie van sonde of van verkeerde besluite of van een van slechte lewe of van een onvervulde hevelik nie. Nee, hy red jou nie van een slechte werk of van goer omstandighede nie. Nee, hy red jou ook nie uit armoede uit nie. God red jou van homself. Dis net by hom, net by God, die een wie die aarde gaan vermorsel, wie die mense soos krimmels van die tafel afvee, dis by daar diezelfde God, waar jy beskerming gaan kry. Dis hoe hy werk. Hy kies jou, en red jou van homself. En as jy na hom draai, betekent dit nie Godse woede en toren gaan nou stop nie. Nee mense, sy woede en toren kan nie stop nie. Al wat gebeur is, hy draai daai na sy sien en hy vermorsel sy eie sien op die kruis vir jou die uitverkieste. Godse woede teenoor jou mense, jy wie jy hier sit, die wie gered is, Godse woede vir jou sondes, vir jou lewe, is vierkantig op die skouwers van sy eie sien geplaas en nou is jy gered. Sefania sê, Wees skaam oor jou absolute sonde, jou rebellie teen God. Soek God, sê hy, soek God. Nou na jou redding ook, trek na hom toe, draai na hom toe. Wees soos David in Psalm 63 vers 2, O God, is my God, jy soek ek, my siel dors na jy, my vlees smag na jy, in het dorre en uitgedroogde land sonder water. Maar in jou soektocht wees ootmoedig. Nou ootmoedig hier beteken maar net nederig en weer eens, weer eens, soos in elke liewe van die ander profete, wat kom uit? 
wat staan so hoog nederigheid. Maar Stefania sê hier, en hy gaan verder, dat selfs die wie reeds nederig is, moet blij nederigheid soek. Selfs die wie wel nederig is, soek die Heere in die tyd, onderzoek jou hart. Nederigheid, mense, vir ons is een proces. Jou aanmet soek, jy kyk elke oomlik waar jy kan nederig wees, jou oor beweeg so van links na rechts, soos jy dier die lewe gaan en jy soek nederigheid. Een paar voorbeelde daarvan is, hoe mens nederig kan wees, so bly stil. Jou stem is net nie so belangrik nie. As jy praat, praat die woord. Bou mense op, moet nie afbreek nie. Kyk en soek waar jy kan dien, waar jy kan help. Laat nederig jou omvou en hoe jy aantrek, hoe jy lyk. Laat jou kar waarin jy rei jou nederigheid wees. Laat jou geld wat jy spandeer jou nederigheid wees in jou leven. As jy in die ochende in die speel kyk, sê vir jouself, God het my gered van homself. Roem en hom nie in jouself nie. Selfs Paulus sê in 2 Korintiërs 11:30, as daar geroem moet word, sal ek aan my swakjede roem. Dan sê vers 3 hier in Sefania 2, ook dat Juda gehoorzaam moet wees en gerechtigheid moet soek. Dit beteken om dit te soek en te doen wat recht is, nie die kortpad nie, nie die grijsheid te soek nie, nie, ons as christene en hulle ook moet duidelik zwart en wit wees in jou bezigheid, in jou belasting, in jou taal, in jou opinies, in jou kinderopvoeding, moet nie dat grijsheid jou denken bestoedel nie, dis een inding in die wereld vandag, wees grijs, dan pas jy oorals in, God sê nee, kies en soek hom, En dit bring ons by die volgende groep, want hy ons nou gekyk na die hele aarde, ons gekyk na Juda, en nou gaan ons na die volgende groep te kom, waar oor Sofania profiteer. God het die heidense nasies gebruik om sy volk te straf, maar hy het nie toegelaat, dat hierdie nasies self ongestraf bly nie. Julle sal onthou verlede week in Habakkuk, Babylonse straf is reeds uitgewerkt, nog voor hulle Juda eers ingeval het. Nou, om Godse straf teen die nasies te illustreer, kies Sefania vier verteenwoordige nasies uit, en hy kies hulle uit die vier richtings van die kompas, die land van die Filistijne, die Moabite, Kus en Assyrië, en hy verduidelik hoe hulle vernietig gaan word. Eerstens, kyk hy na die land van die Filistijne aan die westekant. Dis die, dis die eerste nasie die geoordeel word, het was die Filistijne, en die oordeel sy vinnig en onverwachts wees, Sefania sê in Sefania 2b, ek verdelg jou, sê God, so daar niemand meer woon nie. Die tweede nasie was die Moabite en Ammonite aan die ooste kant. Dis die nageslag van Lot, onthou jylle, sy twee dochters het bloedskande gepleeg, hulle twee seens was Moab en Ben-Ami, uit hulle het die Moabite en die Ammonite gekom. Net so Sodom en Gemorra aan die daal van hulle voorvader Lot, verwoes is, sal hulle ook verwoes word. Die derde nasie was die Kesite, aan die suide gewees, hulle is geoordeel dier Godse swaard, en dis vervul dier koning Nebuchadnezzar in Jesegeel 30. En die laaste nasie noord was die Assyriërs gewees, en ons allemaal ken hulle, hulle was noord van Israel, hulle sal ook verwoes word, en een bykie later, en dit het ons hanteer, een paar weke terug, het Nineveh ook geval en is totaal verwoes die Assyriërs. So God kondig sy oordeel aan in die weste, die ooste, die suide en die noorde. Die dag van die Heere sal kom vir elke nasie, elkeen sal verwoes word vir hulle sondes 
en uiteindelik het elk van hierdie nasies hierboe ook wel tot die einde gekom, hulle eie dag van die Heere het aangebreek, want God bly by sy beloftes, hy bly by wat hy sê, altyd, maar is nie net wees, oos, suid en noord, wat God gaan verwoes nie, in die middel Jerusalem, hy sal Jerusalem ook oordeel, en is ons volgende groep, die oordeel oor Jerusalem, Sefania 3 vers 1 tot 2 lees, Wee die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad, dit luister na geen stem nie, dit neem geen tuchtiging aan nie, op die Heere vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie. Hierdie uitverkore volk, Jude, hulle luister nie meer nie, hulle verwerp Godse tuchtiging, hulle weier om God te vertrou, hulle vertrou net op hulle self. En dan klaas Sefania die leiers aan, die konings, die rechters, die profete, die priesters, amal die leiers word aangekla. Weer eens in die profete kom die belangrikheid van leierskap na vore. Manne, is jy die leier van jou gesin? Of is jy vrot, soos hierdie leiers, na wie Sefania verwijs? Dan lees vers 3 tot 4. Sy vorste binnen in hom is brillende leeuws. Sy rechters is aantwolwe wat niks vir die moore oorlaat nie. Hulle net nog hee en nog hee. Sy profete is lichtsinnig, trouweloose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet. Manne, vir jou gesin, hoe lyk jy as leier? Is jy betrouwbaar? Of gaan het oor jouself? Is jy lichtsinnig, dank ontrouw? Is jy een voorbeeld in gehoorzaamheid? Met God aan die ander kant is altyd rechtvaardig. Hoor hoe lees vers 5, die volgende vers, die ongelooflike contrast in Jerusalem en God, die Heere is rechtvaardig binnen in hom, nie mooi nie, hy doen geen onrecht nie, elke morgen laat hy sy recht aan die licht kom, dit ontbreek nooit nie, maar die kwaadoener ken geen skaamte nie, en dan praat God verder in vers 6 tot 7 hard met Jerusalem, en hy daag hulle uit, die nasies Jerusalem is verwoes, maar jy kan wel lewe, jy kan lewe, jy moet my net vrees, jy moet net my tuchtiging aanvaar, dan kan jy bly lewe. Kijk hoe mooi stel God het in vers 6 en 7. Ek het die nasies uitgeroe Jerusalem, hulle hoekvestings is vernietig, hulle straat het ek verwoes, so niemand meer voorbij gaan nie, hulle stede is verniel, so daar geen mens, geen inwoner is nie. Ek het gesê, mag jy maar net Jerusalem vrees, mag jy maar net my tuchtiging anneem, dan sy sy woon, jou woonplek Jerusalem nie uitgeroe word nie, nie plaas vind alles wat ek teen hom bestel het nie, Nogtans het hulle met eiwer al hulle handelinge bederwe. Maar nogtans was Jerusalem met eiwer ongehoorsam. En dan die laaste groep, die deel is van Godse oordeel, die vijfde en laaste groep, bring God weer alles saam, die ganse aarde, al die nasies, al die koninkryke, Jerusalem, en hy stort weer eens sy woede op amal uit. Want, niemand wil om vrees nie, niemand wil om eer nie, amal verdien sy totale oordeel. En dan lees Sefania 3 vers 8, daarom verwacht my, spreek die Heere, ek gaan kom, verwacht my, op die dag wat ek my gereed maak vir die buit, want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toren, want die ganse aarde sal dier vier van my eiwer verteer word. 
God sê dat die ganse aarde die rivier van sy eiwer verteer sal word. God gaan homself gereed maak, hy gaan straf uitdeel, nasies versame, koninkryke vergader, en dan gaan Godse toren en grimmigheid oor amal losbaars. Elke liewe een van jylle wie nie gereed is nie ook. En mense, as jy gereed is, dan weet jy dit. Jy weet jy is gereed. Jy weet dit. Goed, nou moet ons vraag, na wanneer gaan die gebeur? Hoe gaan dit gebeur? God wijs hier na toekomstige gebeurtenis, een dag van toekomstige verwoesting, die finale en uiteindelijke dag van die Heere, wanneer hy finaal gaan kom. Na is net een tyd op die ganse aarde wat God dier, sy, dier die vier van eiwer gaan verteer, en is die aanloop en die uiteindelijke dag van die Heere met een groot dee. En dit eindig in Armageddon, wat openbaring oor praat, wanneer God al die nasies gaan versamel. So ons kan daar sien, daar is die kerke era, waar ons thans in is, die christene word weggeraap, met dit baie duidelik vir ons in Johannes gepreek, dan begin God die nasies versamel, hy begin allemaal recht kry, so in 7 jaar van verdrukking, en dan uiteindelik keer Christus terug met sy breid, en hy voer oorlog tegen al die nasies wie God saamgekry het, Daar staan mense op, ons gaan net nou dit sien, en dan regeer God het duisend jaar lang met sy mense op aarde. Na die duisend jaar is dit die groot wit troon van sy oordeel, die aarde word vernaal verwoest, daar is een nieuwe jimmel aarde in Jerusalem, en dan is ek en jy een eeuwigheid in die jel of een eeuwigheid in die jimmel. So die aanloop na die groot en uiteindelike dag van die Heere, word hier in 3 vers 8 bespreek, en ek wil net vannacht kyk, hoe dit gaan lyk. In openbaring 5 word dat bevestig, dat net een persoon die boekrol van Godse totale wraak, en genade kan oopmaak, en dis Jesus Christus. Net soos alles in die begin, dier Jesus Christus die woord geskep is, net soos sal die einde ook, met Jesus Christus begin, en ook eindig met Christus, as hy saam met God op die troon regeer. In die begin was Jesus die skepper, hy het als geskep, met Jesus' geboorte was hy die redder, hy het die wie uitverkies is, die sonde voorkom sterf, maar nou hier aan die einde kom Jesus as die krijger, om namens God die Vader die finale wraak op die aarde neer te gooi, precies soos Sophania hier sê. En dit word vir ons bevestig in openbaring 5.9, I is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want I is Christus, is geslag, en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Nou die 7 jaar van verdrukking, wat uit 2-3,5 jare bestaan, begin as die lam, die eerste van hierdie 7 seels, want net hy is waardig om te kan wraak neem namens God oop te maak. Die sevende seel van die sewe bestaan uit sewe trompette, en die sevende trompet van die sewe bestaan uit sewe bakke, en dis Godse wraak. Al hierdie sewe seel, sewe trompette en sewe bakke, word neergegooi op die aarde, en die laaste bak, die sevende, sluit in Godse wraak, en ook die wittroon van oordeel, en die finale oordeel, waar die ongeredenis in die hel gegooi word. 
niks wat ek in die volgende paar minuten gaan sê, hoe Godse wraak uitgegiet gaan word, staan nie in die Bijbel nie. Ek het my woorde dubbel en dwars probeer tel om precies by die tekst te bly en ek interpreteer die tekst bloot letterlik soos dit hier staan. Nou waar ek hier en daar een aanname maak, sal ek vir julle sê, dis een aanname. En hier is die finale aanloop en die uiteindelike dag van die Heere met die groot letter D. Christus maak die eerste seel oop in openbaring 6 vers 1 en dit is een wit paard en een ruiter. Hierdie wit paard het een valse vrede op die aarde laat neerdal, volgens openbaring 6 vers 4. Daar was een rustigheid, een kalmte, die aarde sal dink, uiteindelik het Ethiopia tot stand gekom, uiteindelik het ons totale vrede, uiteindelik is daar rustigheid. En die antichrist sal dan oor hulle heers, maar dan maak Christus die tweede seel oop, en hierdie seel is een vierrooi paard met een ruiter wie een groot zwaard gehad het, Daar is aan hom opdracht gegee om die vrede op aarde weg te neem, so dat mense mekaar kon doodmaak, en dit die op oorlog, dood en die vloei van bloed. Die derde seel het een zwart paard en ruiter na voren laat tree. As een land dier een groot tyd van oorlog gegaan het, soos in die vorige seel, is daar altyd tekorte en dit leid tot hongersnood en natuurlijk wijdverspreide dood. Die oorlog en daarna gaan nou eindelijk meer mense dood. Die aarde tijdens die tweede seel een reese oorlog gevoer en daarom is dan een wijd verspreide hongersnood. En dis die derde seel. Maar om het erger te maak, die ruiter op die zwart paard sê die tekst dra een skaal. Kos sal geweeg word, maar het sal nog steeds te min wees om allemaal versadig te maak. Die rijk is aan die ander kant, ongelukkig, hulle gaan genoeg hee. Die tekst maak dit duidelik, weelde aan die een kant en totale hongersnood aan die ander kant. Dan word die vierde seel oopgemaak, die ruiter op die valpaard. Openbaring 6, 8 sê, sy ruiterse naam is dood en die hades volg hom. Hongersnood lei altyd tot siektes en dis die rol van die vierde seel, het doodlike siekte wat op die aarde uitbreek en hierdie siekte mense gaan corona soos een filiekie laat lyk. Die Grieks vir die woord val, vir die valpaard is kloros, dit beteken asgroen, dis die typiese valkleer, bleek, geel kleur van een lyk wat ontbind en God verleen aan hierdie perderuiter die mag om een kwart van die hele wereldse bevolking uit te wis. Nie net een paar miljoen, soos met corona nie, een kwart, biljoene mense gaan doodgaan, want Hades die dood volg hierdie ruiter. Dan word die vijfde seel oopgebreek, en hierdie tydperk van verdrukking gaan die wie tot kennis van God kom ook vervolg word. Onthou mense, voor die 7 jaar van verdrukking het God sy bruid kom haal, Hy het reed sy brei die kerk om wegraap, om die breilofsvier feest van die lam te vier. Godse wraak word nooit uitgegiet op sy kinders nie, want hy is vergewe. Vir hylle wie reeds vergewe is, Godse wraak is op sy sien, sy skouwers uitgegiet. En dan is daar volgens Romeine 8 vers 1 geen veroordeling vir die wie in Christus Jesus is nie. Maar, en hier is ongelooflik, Godse genade is nog steeds daar tydens hierdie 7 jaar van groot verdrukking. Sy liefde is nog steeds daar vir sy uitverkiestes, so hy gaan in die 7 jaar van verdrukking nog steeds mense red. Volgens sommige kommentators gaan die, die meeste mense nog ooit in die geschiedenis wees wie gered gaan word in hierdie 7 jaar, want hulle kan die tekens en die tye sien. Hulle kan sien hoe biljoene mense om hulle doodgemaak word en het meet aan die skrif, Hierdie nieuwe christene wat in die 7 jaar tot bekering kom, gaan echt een verskrikkelijk vervolg word. En 
omtrent amal, indien die amal nie sal doodgemaak word as martelare. Goed, en dis die vijfde seel, en die vijfde seel word hierdie martelare bemoedig. Die tekst in openbaring 6, 9 sê, hulle is die wie doodgemaak is van wie die woord van God en die getuienis wat hulle gelever het. En dan gaan hulle siele kom le aan die voet van die altaar voor Godse troon, en hulle word gerust gestel in vers 12 van openbaring 6, rust net een bykie, wraak sal kom. Die eerste 3,5 jaar is nou voorbij en nou word die seste seel oopgemaak. Teen die tyd het die antichrist die, die tempel heeltemal ontheilig en hy sit self op die troon in die tempel en word hier die mense aanbid. Die gebede van die seste seel sal so verwoestend en skrikwekkend wees dat niemand dit nou meer sal kan ignoreer nie. Die groot verdrukking begin nou die tweede 3,5 jaar en God neem nou self beheer. Nie dat hy in voorheen in beheer was nie, maar hy gebruik nie nou meer oorloe, hongersnoot en siekte nie. Hy gebruik nou sy eie skepping en gooi sy eie oordeel op die aarde uit. En die wereld sal gedwing word om te herken dat alle waarschuwings van die oude en die nieuwe testament nie leeg was nie. Al die waarschuwings ten sonde was precies akkuraat en eerstens is daar een aardbeving. Nou, hier gaan nie sommer net een aardbeving wees nie. Die tekst sê, die Griek sê, dit is megas aardbeving. Julle weet wat dit beteken. Dit is asof jy een bal vasthou en dit skut. Die son sal donker word, een reese aardbeving oor die wereld, sal die foute in die aardese kors oorbreek. Vulkane sal stof, roet en stoom en gas in die licht en spoog. Die son gaan nie gesien kan word nie. En dier hierdie stof en roet sê die tekst, sal die maan bloedrooi vertoon. Sterre sal val, die woord vir sterre hier wat Johannes gebruik, beteken enige jimmelse lichame behalwe die son en die maan, en in hierdie context verwijs dit na asteroïdes en meteorite wat die aarde bombardeer. Hoekom sê ek so, want die tekst lees, hulle val soos feie van een feieboom af, wat ons kan aanneem wees op asteroïdes. Het gaan lyk asof die jimmel verdwijn, dit sal soos een boekrol lyk wat toegerol word. Die aardbevingsvulkane en die impact van die aster- asteroïdes gaan dan berge en eilande laat skyf, dan gaan verwoesting wees. Die natuurrampe wat met die seste seel gepaard gaan, sal die skrikwekkendste gebeure wees wat die aarde nog ooit beleef het. Maar, hier is niks mense, die ergste kom nog. Godse toren is nie grappies nie, en die toren gaan 100% op jou neerkom as jy nie God kies nie. Die breek van die sevende seel leid tot sewe trompette wat geblaas word, sewe engele het voor God kom staan en elkeene is een trompet gegeen. Trompet 1 is geblaas en hal, vier en bloed is op die aarde uitgespoeg. Joel 2 vers 30 verduidelik dat bloed, vier en kolomme rook teken sal wees van Godse oordeel. Ons weet nie precies nie, hier maak ek een aanname, kan ons anneem dat vulkanische activiteit gemeng met haal en storms die aarde plat geslaan het. Dit het gelijk soos bloed en dit het een bloedbad veroorzaak, dit is een aanname. Maar die ongelooflike resultaat volgens die tekst was dat volgens ons tekst het derde van die bome verskroe is en al die groen gras is verbrand. Trompet 2 is geblaas en ons tekst lees iets soos een groot berg wat brand met vier is in die see gegooi. Het kan net een komeet wees en die resultaat was volgens Johannes dat wat een derde van die seedieren en een derde van alle skepe is verdelg. Met die blaas van die derde trompet het een groot ster wat soos een fakkelbrand uit die hemel geval, sê die tekst. Die ster sy naam, die ster het een naam gehad, wilde als of wormwood in die Engels en het beteken bitterheid 
Baie mense het van die bitter water gesterwe. Hoekom? Want volgens die tekst het het derde van alle rivieren en fonteine bitter geword. Met die blaas van die vierde trompet sê die tekst, is het derde van die son, het derde van die maan, het derde van die sterre getref, zodat so het derde van hulle verduister is. Voor het derde van die dag was daar geen licht nie, net so was het ook in die nacht. God sal die intensiteit van die jimmellichame boe natuurlijk met de derde verminder. Die verlies aan son, aan die hitte van die son, sal een radikale daling in temperatuur veroorzaak. Dan sal ernstige meteorologische veranderingen wees, botanische en biologische cyclusse sal verander. Hierdie gaan echter net tydelik wees, want uh, bykie later gaan God weer die son so skerp laat skyn, dat die mense verskroei sal word. Die vijfde engel het toe, op sy trompet geblaas, en een ster het uit die hemel geval op die aarde. Die ster was een engel, het staan in die tekst, en ons neem aan een engel van God, wie toegelaat is om Godse wil te kom uitvoer, en dit is om die skag na die onpeilbare diepte oop te sluit. Hier is een onderaardse grot, waar de moene gehou word, en hulle lyk so springkane. Ons kan nie spekuleer, precies wat het is nie, die tekst sê ons nie. Maar die demonische konings, waar ons in vers 11 van openbaring 9 lees, sowel as die dier van die dieptes, in openbaring 11 vers 7, hulle word ook hier gehou. En dan die ergste is, vir vijf maanden lang het hierdie demonische springkane die mense gesteek, so skerpe joene, en het sal so seer wees, dat die mense graag sal wil doodgaan, maar die dood is nie aan hulle gegeen nie. Dat was nie, maar daar was geen tyd om gezond te word, nie, want die seste trompet het onmiddellik geblaas, en dit bring meer dood as wat nog ooit op die aarde plaasgevind het. Vier engele word losgelaat wie vastgebind was, volgens die tekst by die Ifratrevier. Kom staan bykie stil by die Ifratrevier. Die Ifratrevier was een van die rivieren na by die tuin van Eden in Genesis 2. Het was na by die Ifratrevier dus waar sonde begin het, waar die eerste leen vertel is, die eerste moord gepleeg is en die toring van Babel gebouw is. Die vraat was die oostelike grens van die beloofde land en die invloed van Israel het gedierende die heerskapie van David en Salomo was het tot by die vraat geweest. Die area na by die vraat was die centrale plek waar, en hierdie sal een klokkie leid vir julle, Assyrië, Babylonie en Medepersie gesetel was. En het was aan die oever van hierdie vraat rivier waar Israel vir 70 jaar lang 70 jare van ballingskap verdier het. Dit is ook die rivier wat die vijande van God sal oorsteek om deel te neem aan die slag van Armageddon in openbaring. Die vraat speel een baie belangrike rol in die oud testament en ook in die eindtijd. En hierdie groep van vier engele vanaf die Ifraat rivier is duidelike groep demoniese engele wie die leiers was van een weermacht van 200 miljoen demoniese perderuiters volgens vers 16 en volgens vers 15 is het derde van die aarde vermoor of uitgedelg. Tijdens die blaas van die zevende trompet wordt God geloof en geprys dat die macht van Satan finaal gebreek is. En hierdie zevende trompet is dan die zeven finale bakken van Godse wraak wat op die aarde uitgegiet wordt. En nou met die bakken kom alles stadig tot de einde. Die eerste bak wat uitgegooi was, het veroorzaak dat haar kwartaardige en bose sfeere uitgeslaan het op die, wie die merk van die dier het en wie die beeld aanbid het van die dier. Die tweede bak is oor die see uitgegooi, 
Die water het in bloed verander en alle seelewe is dood. Die derde bak het alle riviere en fonteine in bloed laat verander. En nou is daar geen, nou is die einde na by mense. Bak vier is oor die son gegooi en die son het die mense verskroei soos vier. Maar die mense het nie gedraai nie. Luister, hoe lees openbaring 16, 9. Jy het gelasterd dier die naam van God wat mag oor hierdie pla het. Nogtans het hulle hulle nie bekeer en dan om heerlijkheid bewys nie. Die vijfde engel het sy bak oor die troon van die dier gegooi. En net soos die plaag in Egypte is die dierse koninkryk in duisternis gehul en die mens het op hulle tonge gebuid van pijn. Hoekom? Die effect van die bose sweren, die besoelde oceane, die gebrek aan drinkwater en die intense hitte wat alles verspelg, dit word nou totaal verergerd dier hierdie duisternis en het sal ondraaglike elende meebring. Maar ongelooflik genoeg sal die goddeloose ongeloofige mens in die wereld steeds weier om berou te toon. Openbaring 16, 10b tot 11 sê, die mens het op hulle tonge gebuid van die pijn, hulle het ook die God van die hemel gelaster as gevolg van hulle pijn en hulle sweren, nogtans het hulle nie tot bekering van hulle dade gekom nie. En dan word bak 6 uitgegooi in openbaring 16, die seste engel gooi sy bak op die Ifraat rivier uit, die groot stad Babylon was ook langs hierdie rivier gelee, so baie van dit wat in die volgende hoofstuk in openbaring beskrywe word is tussen hierdie rivier en die Middellandse see. Die invloed van die seste bak is dat die vier, de rivier opdroog. Natuurlijk was die rivier um, reeds steeds onder die oordeel van bak 3 en sy water het in bloed verander, maar met die uitgooi van bak 4 het die rivier 10 ten 1 weer baie vol en in vloed gewees, hoekom? Want die ongelooflike warm son sou al die berge in die noorde, die ijs op die berge in die noorde laat smelt het en hierdie rivier sou vol in vloed gewees het. Maar nou droog hierdie rivier op en die vraag is, hoekom? Wel ons tekst geef ons die antwoord om een pad vir die konings uit die ooste gereed te maak. Die konings van die ooste met al hulle wapens kom dier die Ifraat rivier en ontmoet die konings van die weste om saam hierdie finale oorlog te maak tegen Jesus en sy leermag. Die dier of antichrist is natuurlijk nou in Babylon, wat ook tegen die Ifraat rivier is en saam het omtrek die leermag te oos om die ander konings te ontmoet en Israel in te neem. Denk daaraan mense, een gereesige tal soldaten gereed om te veg en hy het geveg oor een afstand van 320 kilometer van die noorde tot die suide van Israel, en dit is hoe ver die bloed ook geloop het, sê die Bijbel. Goed, so ons het gesien hoe die leermachten vanaf die ooste kom, maar hoe kom die ander leermachten in Armageddon aan? Openbaring 16 sê vir ons, toot ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die vals profeet, onrein geeste sien kom, wat soos paddas lyk, Dis demoniese geeste wat tekens doen en wat na die konings van die hele bewoonde wereld gaan om hulle bijeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die almachtige, en net hier kom Sefania 3 vers 8, ons tekst vandag, net hier kom dit waar, daarom verwacht my spreek die heren op die dag wat ek my gereed maak vir die buit, want dit is my strafoordeel om nazies te versamel, koninkryke te, vergaard, te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toren, want die ganse aarde sal die rivier van my eiver verteer word. En die dag is nou gereed, die groot oorlog gaan gevoer word met die naam Armageddon, die nazies word versamel, precies soos Jofsefania, dit hier verduidelik het, dit is die seste bak. 
en dit bring ons by die sevende bak, die engel gooi die bak in die lucht uit en een harde stem het geroep, dit is afgehandel. Al zeven seels is nou oopgebreek, die zevende steel het bestaan uit die zeven trompette, en die zevende trompet het bestaan uit die zeven bakken of pla, en nou word die laatste bak op die aarde uitgegooi, en hier die laatste bak word beskrywe vanaf openbaring 16 vers 17, tot in met openbaring 22 vers 5, en hier die structuur is ongelooflik akkuraat en chronologisch en makkelijk verstaanbaar, en het volg op mekaar en als niks symbolies van aard nie. Kom ons kyk gauw hierna, ek wil dit klaar maak, dat ons net met zekerheid weet precies hoe al hierdie gebeur het. In openbaring 17 vers 1 tot 19 vers 10, word die val van Babylon in detail bespreek, een van die 7 engele wie die bakke uitgooi, wees vir Johannes wat gaan gebeur. Christus kom dan in openbaring 19:11 tot 6 met sy bruid die kerk, hy kom op een wit paard, hy kom om oorlog te maak tegen die nasies, Jesus word die instrument van Godse wraak, als een swaard in sy mond en die bloed vloei hoog. Die voels word dan in openbaring 19, 17 tot 18 versamel en beveel om nader te staan vir die groot feest. Hulle gaan amper die lichame van die wie doodgemaak word eet. En dan in 19 vers 19 tot 21 van die finale slag plaas en die dier in sy weermachte. Al die nasies wie by mekaar gekom het, wie God by mekaar gebring het, word finaal verslaan in Armageddon. Die dier en vals profeet word in die vierpoel gegooi. En dan, Satan word dan in 20 vers 1 tot 3 vir 1000 jaar lang toegesluit. In die volgende vers, vers 4, word die martelare, onthou jylle, daar is vir hulle gesê, rus onder die troon, word hulle, wie onder, onder die troon is, weer levendag, want hulle dood is gewreek, hulle word weer levendag, en dan word die uitverkieste jode, die oorblijfsel, of in Engels die remnant, ook levendig gemaakt, volgens Daniel 12 vers 1 tot 2, hulle staan op na die verdrukking, en nou regeer die kerk, die oorblijfsel van die jode, sowel as die siele van die onder die altaar, regeer saam met Christus vir 1000 jaar lang in die millennium, volgens openbaring 20 vers 4 tot 6. Na die duizend jaar millennium wordt Satan voor een kort tijd vrijgelaten en dan finaal ook in die vierpoel gegooi. En dan in 20 vers 11 tot 15 wordt die groot wit troon beskrywe, waar net die ongeloofiges geoordeel gaan word. Hulle word dan in die pool van vier gegooi, want hulle name is niet in die boek van die lewe geskryf nie. En die gelaaste gebeurtenis van die zevende bak is een skets van die nieuwe Jerusalem, oombaring 21 tot 22 5. En hier in 22.5 hou die verwijsings naar die bakke op. En dit is Godse oordeel. En jij wil niet aan die verkeerde kant hiervan wees nie. Die wie echter vir God kies, wie uit Israel in die nasies afkomstig is, hulle sal saam met Christus op die aarde regeer, vir duizend jaar lang en dan vir eeuwig en altyd by hom wees. En dit bring ons, als ons naar Godse totale oordeel gekyk het, by die tweede deel van Sefania, die 20% van Sefania, en dit is die Heere se Seen. Die Heere se Seen word weer eens verdeeld tussen nasies en juda, so die context van die vorige vers was, die nasies is nader geroep om Godse woede, is op hulle uitgegiet, op hulle uitgegooi, maar vir die kerk, die martelare, in die oorblijfsel, die jode of die remnant in Engels is dit anders, 
hulle regeer saam met Christus, en jy Sefania verwijs eerstens na die Seen vir die nasies. Sefania 3 vers 9 tot 10 lees, Van dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, so dat hulle amal die naam van die Heere sal aanroep en hom met een eenparige skouwer sal dien, Oor kan die riviere van kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Is nie mooi nie mense, een oorblijsel van die nasies wat tot die Heere bekeer is, die kerk sal hom in gerechtigheid en waarheid aanbid. Rein lippe beteken een rein hart, beteken jy is gereed en hulle sal God saam langs mekaar dien in hierdie tyd. Ek en jy sal daar wees, ons wacht daarvoor in opvinding. En van ooral oor sal die christene kom na Jerusalem om God te eer en om God te aanbid. Maar die sal ook met Juda gebeur. En dis die tweede deel. Daar word oor Israel ook seen uitgesprek. Wonderlijke seen. En hierdie seen is op die aarde mense. Dis op die berg Sion. Die enigste plek waar het kan wees in Jerusalem. Waar Israel weer opgerig sal word. En dis in die millennium. Kom ons lees Sefania 3 vers 11 tot 13 saam. Ek gaan hierdie deel lees uit die 2020, dit maak vir my meer sin, die poëtische deel is my beter vertal in dit. Op daar die dag, sal jy nie meer jou skaam oor al jou dade, waarmee jy teen my in opstand gekom het nie. Want dan sal ek jou hoogmoedige grootpraters uit jou midde verweider, sien jylle mense, die nederigheid, die trots is, dat is nie plek vir hulle nie. Jy sal nie langer self voldaan wees op my heilige berg nie. Ek sal in jou midde een nederige en arm volk laat oorblij, en hulle sal in die Heerese naam skuiling vind. Die oorblijfsel van Israel sal nie onrecht doen en leens vertel nie. Een bedrieglike tong sal nie in hulle mond te vinde wees nie. Ja, hulle is diegene wat sal wei en gaan le, sonder dat iemand hulle die skrik op die lijf jaag. Hierdie volk gaan regeer in Jerusalem, saam met Christus, en het gaan een nederige volk wees. Die hoogmoedig is, is nie daar nie. Een hoogmoedige persoon is nie deel van die millennium nie. Jy sal nie deel wees van die duisend jaar, as jy hier sit met hoogmoed nie. Jy sal net nie deel wees nie. Hierdie is die wie rus in God, dis die wie kalm is, dis die wie hulle totaal toewee aan hom en niemand anders nie. Hulle is nederig. En dan gaan die tekst verder aan in 14 tot 18 Jubel van vreugde, dochter van Sion, roep dit uit, Israel, verblij en verjeug jou met jou jylle hart, dochter van Jerusalem, die Heere die oordele oor jou afgewend, jou vijande uit die weg geruim, die koning van Israel, die Heere is in jou midde, jy sal geen onheil meer vrees nie, op daar die dag sal vir Jerusalem gesê word, moet nie vrees nie, Sion, moet nie dat jou moed jou begewe nie, die Heere jou God is in jou midde, een held wat verloos, hy verjeug om met blijdskap oor jou, hy maak jou stil met sy lief, Hy sal met uitroepen van vreugde oor jou jebel. Die getreer by die feest sal ek van jou af wegneem. Dit is een las op jou skande. Mooi is hierdie nie. Sefania skakel nou oor en hy noem Juda nou Israel. Want die oorblijfsel van Israel is ook deel, nie net Juda nie. En hier in vers 17 interessant is die enigste plek in die Bijbel waar God sing Die Legacy Standard Bible vertaal dit, He will rejoice over you with joyful singing, soos een breidegom bly is oor sy breid, sal die hele jubel oor sy volk met blijdskap en sang, en een stille ris en kalmte sal oor sy volk wees en wee welbaarheid. 
Uiteindelijk zal Christus op die troon van Jerusalem wees en sy volk zal hom dien soos hy gedien moet word, want hij is die held, die verlosser, die koning, hij is in ons midde binnen in Jerusalem. En dan eindig sy Sephania, sy prophesie, met die volgende twee verse, kyk, ek sal dan afreken met amal wat jou in daar die tyd verdruk het, ek sal die verlamdes verlos, en hulle wat uit mekaar gejaag is, by mekaar maak, ek sal hulle roem en aansien gee in elke land waar hulle verneder is, in daar die tyd sal ek julle laat kom, terselfde tyd sal ek julle by mekaar maak, ja, ek sal vir julle onder al die nasies op aarde aansien en roem gee, wanneer julle julle lot voor julle oog verander, sê die Heere. En hierdie is die finale bewys van die millennium. God het reeds afgereken, God het sy volk verloos, hy die oorblijfsel weer by mekaar gebring, die nasies in die millennium, ons allemaal saam, sal opkyk na Israel as Godse uitverkieste volk. En dis die profeet Sefania. So nou al waar ons oorblijf is om julle te vraag, waar gaan jy wees? Kom ons eindig met Sefania 2 vers 3 en laat het vir ons een les wees. Bly nederigheid en in jou nederigheid soek die Heere. Soek die Heere oor alle nederigheid van die land. Wat sy ordening onderhoud, soek gerechtigheid, soek nederigheid. Misschien sal jylle verborgen bly op die dag van die toren van die Heere. En dan kan ons die wie lief is vir God ook bemoedig word dier Jesus' woorde. Jesus sê, wie vol hart tot aan die einde die sal verloos word. En in ons volharding tot aan die einde, deel daarvan is mense te doop en om ook nachtmal saam te hou. En vandag doen ons beide, en dit is een heerlijke vooruitzicht. Vader, jy het ons herinner dier die boodskap aan Sefania dat jy sonde sal oordeel nou en in eeuwigheid maar in die genade, dat die herkenning en beleidnis en vergifnis in stand sal hou, in eeuwigheid vir diegene wat die lief het en die geboeie onderhou. Dankie vir die boodskap, Heere, en dit wat ons ook nou gesing het, dat jy, die wie jy lief het, sal hou in hierdie lewe, en jy nooit van ons sal onttrek nie, so ons kan uitgaan en getuies kan wees van die liefde van Jesus Christus, onze Heere. Amen.